0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio. Heute mit mir, Anton und Dave. Hallöchen. Ja, wir haben heute ein, mal eine kleine Exkursion zu einem anderen Thema oder zu einem recht aktuellen Thema ähm, uns rausgesucht. Und zwar reden wir heute über Paydriver.
1: Ja, der gute alte Paydriver, er ist geliebt, gehasst im Motorsport, geliebt von den Teams, die sie einsetzen, denn sie bringen Geld in die Kassen Gehasst von den Fans, denn es heißt immer, die bösen, bösen Paydriver nehmen den guten, talentierten Piloten ihr Cockpit weg.
0: Genau, das ist so die Standardphrase, sage ich mal, am Stammtisch und selbstverständlich hat die auch eine gewisse Berechtigung, denn es ist ja de facto so, dass es viele Nachwuchstalente gibt, die möglicherweise auch keinen Platz kriegen, weil ein Paydriver auf diesem Platz sitzt, weil der eben gutes Geld mitbringt. Ähm, unser aktueller Anlass dazu ist die Verpflichtung von Sergei Sirotkin bei Williams, und denn die, diesem Mann wird nachgesagt, er sei ein Paydriver, und darüber wollen wir jetzt reden. Erstmal ist er es überhaupt, zweitens, was hat das für Auswirkungen für den Sport?
1: Ja, also Sergej Sirotkin, für alle Leute, die ihn eventuell noch nicht verfolgt haben, ist bereits seit einigen Jahren dann in der GP2 oder mittlerweile heißt er ja Formel 2 unterwegs gewesen, hat aber glaube ich im letzten Jahr sogar ausgesessen, wobei er ist zwei Rennen mitgefahren in Aserbaidschan und ähm, er hat sich ein paar Siege holen können, er ist in den zwei Jahren, in denen er unterwegs war, beine Male Dritter geworden dann in der GP2 und das ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht, aber da denkt man sich, okay, in beiden Jahren gab es jeweils zwei Piloten, die dann doch ein Ticken besser waren und das waren im ersten Jahr S äh, nicht Sergio van Dorn, sondern Stoffel van Dorn und Alexander Rossi und im zweiten Jahr waren das Pierre Gasly und Giovinazzi, aber das auch schon tatsächlich relativ deutlich, vor allem bei Stoffel van Dorn im Jahr 2015 und... Sergei Sirotkin ist grundsätzlich jemand aus Russland und bringt da tatsächlich auch einige Sponsoren mit. Und wenn man sich diese ganzen Verhandlungen anschaut mit Williams, dann gab es natürlich auch noch einen zweiten Piloten, der da groß und hoch gehandelt wurde, nämlich Robert Kubica. Und ich glaube, bei dem gab es Gerüchte, dass die Sponsoren von Kubica eine Million pro Rennen zahlen wollen würden, wenn Kubica mitfahren darf. Und man hat ja. sich trotzdem für Sirotkin entschieden.
0: Ich glaube, es waren sogar nicht nur die Sponsoren von Kubica, sondern es war tatsächlich sein Management selbst. Ähm, die Sponsoren von Kubica, die waren auch guten, gut dabei. Ich glaube, das äh, dürfte eine polnische Ölfirma gewesen sein, die er mitgebracht hätte. Jetzt kommt halt wahrscheinlich, was, was, was bringt eigentlich Sirotkin für einen Sponsor? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich auch irgendeinen russischen Ölspon Ölkonzern oder sowas. Ähm, aber du hast es eben gerade schon angeschnitten. Für mich geht jetzt erstmal die Frage, inwiefern ist Sirotkin eigentlich ein Paydriver? Äh, oder was ist die Definition von Paydriver? Ist ein Paydriver, also so, sag ich's, so so würde ich sagen, ein Paydriver ist jemand, der primär nur den Platz beim Team bekommt, wegen der Sponsoren. Dass das Geld die primäre Maßnahme ist.
1: Ja, ich habe mal jetzt, auf Wikipedia ja. eine Definition gefunden. Es gibt wow. sogar einen Artikel zu Paydriver. Zum Wort rempeln gibt es keinen Wikipedia-Artikel, wollte ich mal gerade anmerken. Ein Paydriver, zu Deutsch Bezahlfahrer, ist ein Rennfahrer für ein professionelles Autorennteam, der durch eigene Sponsoren, Kontakte zur Industrie bzw. durch die Familie, selbst Geld mit in das Team bringt, um den Betrieb des Rennstalls aufrechtzuerhalten. Im engeren Sinne wird dabei häufig davon ausgegangen, dass der angesprochene Fahrer ohne finanzielle Unterstützung keine Anstellung beim angesprochenen Team finden würde. Der letzte Satz untermauert so ein bisschen das, was du angesprochen hast, nämlich dass der primäre Aspekt einfach das Finanzielle ist. Mhm. Gut, ähm,
0: und genau an dem Punkt muss ich mir immer überlegen, bei wem trifft das zu? Und ich bin mir nicht sicher, im Fall Sirotkin, ob das denn zustimmt, denn, äh, zutrifft. Denn du hattest es gerade gesagt, er ist beide Male äh, Dritter geworden in der GP2, war es damals noch. Ähm, und vor ihm waren jeweils äh, einmal Gasly und Giovinazzi und einmal war es Van Dorn und ähm, Rossi. Und jetzt überlegen wir mal ganz scharf nach. Alle von den vier waren bereits in der Formel 1 oder sind es? Jo. Und ich finde, es ist dann kein so krasser Schritt, den Drittplatzierten dieser beiden Saisons als nächstes zu nehmen. Natürlich gibt es auch noch äh, andere von dieser Saison. Gut, aber sehen wir uns diese Saisons an. Der Meister sitzt auch schon wieder in der Formel 1. Also das System funktioniert eigentlich mehr oder weniger, wie es soll. Ähm, ich glaube nicht, dass Sergei Sirotkin einer der Großen sein wird oder wirklich viel reißen wird, denn er hat eine ganz ordentliche Junior-Karriere hinter sich. Er hat mehr oder weniger überzeugen können, auch in der GP2, finde ich. Ich finde, seine er war jetzt keiner von denen, die... In der GP2 schon, wo man sehen konnte, gut, da, da wird nichts draus, sondern er ist ja vorne mitgefahren. Er hat Siege geholt, er war P3 in der Gesamtmeisterschaft. Ich finde es ein bisschen harsch, ihn direkt als einen kompletten Paydriver abzustempeln. Ich glaube, wir sollten erstmal abwarten, was denn tatsächlich die Rennergebnisse zeigen. Wenn wir sehen, der ist deutlich hinter Stroll, dann können wir davon ausgehen, er ist ein Paydriver, denn
1: Williams weiß genau, wie schnell der ist, die hatten Längstests mit ihm. Ja, also ich finde, dahingehend ist es halt ein bisschen besorgniserregend, weil er 2017 fast keine Rennen gefahren ist. Er ist, glaube ich, bei den 24 Stunden von Le Mans mitgefahren in dem LMP2-Fahrzeug und zwei Rennen in der Formel 2. Aber nach 2016 ist er halt nicht mehr richtig im Motorsport aktiv gewesen, außer, und das kommt dazu, in der Formel 1 als Testfahrer. 2017 und 2016 für Renault und 2014 für Sauber unterwegs gewesen. Und das ist ja schon durchaus beachtlich beziehungsweise kann man schon davon ausgehen, wenn Renault so jemanden als Testfahrer einsetzt, dann wird er schon gewisse Qualitäten mit sich bringen, zumindest was das Feedback oder so angeht. Und jetzt hat sich Williams eben diese Personalie geholt. Und ich stimme dir zu, man muss erstmal abwarten, ob das ein guter oder ein schlechter Paydriver ist. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu der Definition von einem Paydriver, weil mhm. auch da würde ich mir nicht so sicher sein, ähm, ob man da wirklich so klar abgrenzen kann, denn wenn man sich das jetzt überlegt, man hat doch ähm, im Fall von Sirotkin jetzt Sponsoren, die im Hintergrund stehen, im Fall von Kubica sind es von mir aus äh, das Management und die Sponsoren, aber ist es nicht quasi egal im Endeffekt, ob die Talenteförderung, sagen wir mal jetzt durch irgendeinen Ölkonzern oder so stattfindet oder durch ein Rennteam, wenn du dich qualifizierst, dass Leute dich finanziell so stark unterstützen, dass dich auch dann im Endeffekt die Formel-1-Teams wollen, dann heißt es doch, dass du fahrerisch zumindest irgendjemanden, der bereit ist, in dich Geld zu investieren, überzeugt hast, damit du eben in eine hohe Rennklasse aufsteigst. Und ich würde sagen, prinzipiell kann man das sehr, sehr schwer auseinanderhalten, wer nun ein Test, äh, wer nun ein Paydriver ist und wer nicht. Denn wenn man sich mal die Formel-1-Situation anschaut, dann war es ja auch zum Beispiel so, dass Mercedes Wehrlein bei Sauber das Cockpit dann irgendwie finanziert hat. Oder beispielsweise bei Force India. Da parkt Mercedes ja auch Esteban Ocon. Ist also auch Esteban Ocon jetzt ein Paydriver, weil Force India die Motoren zum Beispiel günstiger kriegt? Ja, also,
0: das, das ist ein ganz interessanter Ansatz, den du da genannt hast, ähm, äh, mit den Konzernen, die in jemanden investieren, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber zum Beispiel auch, was ich das krasseste Beispiel finde, wenn man tatsächlich einfach davon ausgeht, jemand, der einen dicken Sponsor hat und irgendwo hingeht, der ist ein Paydriver. Wer, wenn man das so sieht, dann ist das krasseste Beispiel in der Formel 1, glaube ich, Fernando Alonso, der seit Jahren, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt immer noch ist, aber ich glaube sogar, das ist sogar noch so, ähm, mit Santander den größten Sponsor überhaupt mehr oder weniger im, im Nacken sitzen hat. Das ist irgendwann 2009 oder so. Es hat auch schon davor begonnen, dass Santander ein bisschen mit ihm zusammengearbeitet hat. Und als er dann zu Ferrari gegangen ist, rot rotfarbene Bank zu einem rotfarbenen Auto, ähm, hat Alonso Santander mitgebracht zu Ferrari. Und das auch noch sogar so weit, dass Ferrari einen eigenen Deal mit Santander gemacht hat. Ne? Weshalb übrigens auch noch die Jahre danach Santander bei Ferrari war und nirgendwo, else, äh, nirgendwo sonst. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt dieses Jahr ist, weil Santander ist weg von Ferrari. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch in der Formel 1 sind oder nicht. Aber auch zu dieser Zeit, wo Alonso Santander mitgebracht haben, wurden teilweise ganze Rennen gesponsert von Santander. Das war dann der große Preis Santander von Deutschland. Und solche Sachen, da bringt der... Eine natürlich wahnsinnig viel Kohle und Sponsoren mit, aber Ferrari hat Alonso sicher nicht äh, eingestellt, weil er Santander mitbringt.
1: Ja, wobei dadurch natürlich auch der Marktwert deutlich steigt. Auch zum Beispiel die Personalie Lewis Hamilton ist jetzt jemand, der ja, sehr, sehr viele Follower auf Instagram hat. Und man kann schon davon ausgehen, dass wenn Hamilton irgendwas tweetet grundsätzlich, dass es mehr Likes bekommen dürfte, als das, was Mercedes tweetet. Und insofern ist das auch eine gewisse Reichweite, die sich dann ausbaut, ja, wenn man ja. das dann ähm, mit hinzunimmt. Also es gibt, glaube ich, viele Dimensionen, die den Marktwert eines Fahrers bestimmen. Und im Endeffekt würde ich sagen, ist es so eine Sache zwischen Angebot und Nachfrage. Zum einen hast du die Repräsentation nach außen, du hast die Publicity, du hast das Finanzielle und du hast das Fahrerische und ich glaube, all das spielt bei einem Fahrer mit rein, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger und im Endeffekt kommt der Fahrer zu seinem Cockpit. Da kann man jetzt sagen, okay, rein fahrerisch gäbe es vielleicht für sagen wir mal ähm, Ferrari, sagen wir mal, es hätte für Ferrari eine etwas bessere Möglichkeit gegeben, fahrerisch, dann muss man trotzdem sagen, okay, Fernando Alonso bringt dann die ganzen Sponsoren mit und vielleicht entwickelt man das Fahrzeug dann so gut weiter, genau. dass man äh, auf den etwas besseren Fahrer, wenn es denn einen damals gab oder gegeben hätte oder wie auch immer, ähm, ja, dass man auf den einfach verzichtet. Ja,
0: das hast du jetzt schön als Beispiel vorangesagt und ich konkretisiere das Beispiel mal ein bisschen aktueller. Da mache ich jetzt auch nur eine ganz kurze Exkursion zu. Habt ihr den neuen Williams schon gesehen? Ich glaube, das gesparte Geld für die Fahrer sieht man, wo das hingeflossen ist, und zwar in das Auto. Das ist aggressiv, das ist innovativ, also mehr oder weniger, und einfach viel weniger konservativ als letztes Jahr. Und man sieht, da ist ordentlich an Kohle einfach reingesteckt worden. Also, das würde ich jetzt behaupten, mal ganz, ganz dreist, dass die einfach jetzt an den Fahr Fahrern ein bisschen gespart haben und dann ein besseres Auto hinstellen. Was am Ende das Team weiter voranbringt, kann man nicht vergleichen, weil es gibt ja nicht zweimal das gleiche Team, das es
1: andersrum macht. Ja, da bräuchten wir ein Paralleluniversum. Ich glaube auch, dass der neue Williams so ein bisschen der Einfluss von Paddy Lowe ist, durchaus. Definitiv. der da, Ja, einfach hervorragende Arbeit schon bei Mercedes geleistet hat. Zu den neuen Autos werden wir aber auch in einem separaten Podcast nochmal kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, die da draußen zuhören. Denn äh, wir wollten warten, bis alle Fahrzeuge präsentiert werden und dieses Thema noch mal vielleicht grundsätzlich in den Vordergrund rücken, bevor dann alle Autos jetzt noch präsentiert werden. Aber der Williams ist da schon ziemlich schick. Gehen wir aber noch mal vielleicht zur Historie von Paydrivern. Denn das ist ja ein Phänomen, das muss irgendwo hergekommen sein. Und wenn wir uns fragen, okay, warum gibt es die heutzutage, dann hat es irgendwo seinen Ursprung. Und das gar nicht mal so weit weg von dort, wo wir wohnen, Nämlich in Österreich.
0: Ja, ähm, du hast es vorhin tatsächlich äh, rausgefunden. Ich wusste das sogar durch den Rush-Film, glaube ich, auch schon. Aber ich hatte es gar nicht so richtig interpretiert, weil man kommt da nicht drauf, man denkt da nicht dran. Aber realistisch betrachtet ist dieses Beispiel genau das. Und zwar geht es um den guten Herrn Niki Lauda. Ein dreimaliger Weltmeister, heutzutage eine absolute Legende, gilt immer noch als einer der größten Fahrer aller Zeiten und der hat sich damals ins Team gekauft, schlichtweg, weil er selbst und sein Vater, glaube ich, eine
1: äh, sehr erfolgreiche Firma hatte. Ja, wobei das, glaube ich, ein bisschen anders war, die Konstellation. Der Vater selbst hat nicht gewollt, dass der Sohn in den Motorsport ja, geht ja. und er selbst hat dann, also Niki Lauda hat dann gesagt, okay, dann finanziere ich mir das quasi selbst, aber weil ich auch zuvor gesagt hatte, dass es seinen Ursprung in Österreich hatte, das ist natürlich einer der ersten Paydriver oder gilt als einer der ersten Paydriver, Niki Lauder. Natürlich ist er nicht der absolut erste. Das kann man, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen. Vor allem, weil die Grenzen immer so hin und her verschwimmen. Aber ja, du hast es richtig gesagt. Niki Lauder hat sich damals das Cockpit gekauft. Rush übrigens ein sehr toller Film, kann ich nur empfehlen. Und heutzutage ist er einer der besten Fahrer aller Zeiten tatsächlich. Ja, und ich glaube, dadurch sehen wir,
0: bevor wir noch keine Leistungen gesehen haben wirklich, kann man schwer den Fahrer beurteilen oder direkt einen Stempel aufsetzen, du bist ein Paydriver. Ne? Ähm, wir haben definitiv noch einen anderen Paydriver in der Formel 1, und zwar bei Alfa Romeo sauber sitzen. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, lange verfechtet und bin auch immer noch... Der Ansicht, dass er nicht so schlecht ist, wie man ihn macht, aber Markus Eriksen ist seit vier Jahren oder so in der Formel 1 und wirklich überzeugt hat er noch nicht und er ist wirklich nur eigentlich nur noch wegen Sponsoren drin. Ich glaube nicht, dass er schlecht ist, aber er ist einfach nicht so gut wie seine Teamkollegen oder die anderen.
1: Ja, das ist halt so, das Ding in der Formel 1 ist, glaube ich, kein Fahrer schlecht. Die können alle irgendwas sind aber halt nur ein bisschen mehr oder weniger gut. Ich glaube, weil du das vorhin auch gesagt hast, den Stempel Paydriver aufsetzen. Ich glaube, dass da muss man ein bisschen differenzieren. Also ich würde sagen, Paydriver, das ist ja so ein negativ konnotiertes Wort. Damit verbindet mhm. man halt einfach was Schlechtes. Aber du kannst ja jemandem den Stempel Paydriver aufsetzen, aber trotzdem muss er ja nicht schlecht sein. Also wenn man jetzt ich habe es ja vorhin mal kurz angeführt, wenn man jetzt Esteban Ocon nimmt oder von mir aus, lass uns da in die hohen Sphären gehen, Lewis Hamilton nimmt, der halt seine ganze Social-Media-Reichweite dazu holt und dadurch auch einen gewissen Marktwert hat, wodurch überhaupt sein großes Gehalt dann zustande kommt bei Mercedes und der repräsentiert die Marke ja und so weiter und so fort. Auch Lewis Hamilton könnte man durchaus den Stempel aufsetzen. Okay, mal angenommen, der wäre jetzt super unbekannt, vielleicht wäre er trotzdem in Mer im Mercedes, aber eine Alternative, die dann mehr Social Media Follower hat und so weiter und so fort, die wäre dann vielleicht bevorzugt bei Mercedes gelandet und dadurch würde ich mhm. schon sagen, kann man sogar Lewis Hamilton dann den Stempel des Paydrivers aufsetzen, wenn man das weit interpretieren möchte, ist halt nur die Frage, ist es jetzt was Schlechtes oder nicht und wie du schon gesagt hast, wenn sich der Fahrer beweist, dann ist es nichts Schlechtes und wenn man quasi den Erwartungen hinterherhinkt, dann gibt es da durchaus äh, Raum für Kritik.
0: Ja, ja, genau. Ähm, das ist so ungefähr das, was ich damit meinte. Du hast es jetzt noch genauer beschrieben, glaube ich. Ähm, also, ja, wie, wie soll man das sagen? Paydriver, sie gehören irgendwie zum Sport dazu. Denn finanziell ist es auch einfach eine Sau eine saugschwere Sache, in der Formel 1 zu bleiben. Es ist ähm, unfassbar teuer, so ein Auto herzustellen. Es ist unfassbar teuer, um die, ganze, um die ganze Welt zu reisen, die ganzen Leute anzustellen. Es schluckt einfach wahnsinnig viel Geld. Und Sponsoren und Fahrer, äh, beziehungsweise eigentlich nur Sponsoren, ist das, wo sie auch wirklich Geld bekommen können. Denn diesen Grundstock, was man von, von der FIA bekommt, ich glaube, das sind 36 Millionen Dollar, äh, damit kannst du in der Formel 1 nicht besonders viel an anfangen und vor allem kriegst du die auch nur, wenn du schon seit zwei Jahren in der Formel 1 bist. Das heißt, so viel wie Haas hat die letzten zwei Jahre gar kein Geld von denen bekommen. Also diese 36 Millionen Dollar, die kamen einfach für Haas nicht rein. Ähm, nur so als Beispiel. Und deshalb kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass einfach damit die Development-Abteilung gut funktioniert und auch die anderen Abteilungen, dass da überall ein finanzieller Fluss ist dass man vielleicht auch einfach mal sagen muss, okay, wir brauchen jetzt einen Fahrer, der vielleicht nicht ganz top ist,
1: aber dafür uns Kohle bringt, dass wir unser Auto, unser Team voranbringen können. Ja, ich glaube, da muss man halt auch der Realität ins Auge blicken, dass halt die Formel 1 nun mal ein kommerziell erfolgreicher Sport ist. Und wenn man zum Beispiel im Fußball beobachtet, dass Leute für 222 Millionen den Verein wechseln oder so, das sind halt natürlich überall Wissenschaftler, äh, nicht wissenschaftliche, sondern wirtschaftliche Interessen, die da vertreten werden. Und nichts anderes möchten Teams wie Red Bull zum Beispiel, deren Konzept es ja nicht primär ist, dass sie äh, quasi Getränke verkaufen, sondern das ist ein Marketingunternehmen oder Mercedes, die das als Marketing nehmen für ihre Automobile. Und es ist für jeden auch irgendwo... Ja, Ferrari auch. ja Und ähm, es ist für jeden irgendwo ein gewisses Interesse da, weswegen man zum einen das bestmögliche Fahrzeug haben möchte, beziehungsweise, wenn man es einfach weiterdenkt, das bestmögliche Ergebnis haben will. Ob nun Sergei Sirotkin und Lance Stroll zum Beispiel eine bessere Fahrerpaarung ist als Lance Stroll und sagen wir mal Danny Quiert, darüber lässt sich durchaus streiten. Im Endeffekt traue ich aber Williams zumindest zu, dass sie durchaus äh, ja, fähig genug sind, dass sie da zumindest keine Ganz, ganz grobe, schlechte Entscheidung treffen. Mhm.
0: Ja, es ist ja jetzt auch so: Claire Williams hat gesagt, jetzt weiß ich, jetzt muss man gucken, wie viel Glauben man dem schenkt, dass sie die beste für sie mögliche Fahrerpaarung haben. Die Alternativen zu Sirotkin wären gewesen: Philippe Massa, Robert Kubica, Pascal Wehrlein und Dani Quert. Laut ja. Williams heißt das also, dass die Rodkin besser ist als alle diese vier Fahrer. Ich möchte das mal bei mindestens einem eher Zweien sogar bezweifeln. Also ich glaube schon, dass Danny Quert eine sehr gute Alternative wäre, der zwar immer mal wieder zurückgefallen ist, aber auch immer wieder gezeigt hat, in dem Jungen steckt was drin. Danny Quert ist nicht schlecht, der ist gut. Nur... Irgendwie kommt er manchmal aus dem Flow, dann läuft es nicht. Vielleicht braucht er mehr Übung. Ich glaube, der wäre eine sehr, sehr gute Alternative gewesen. So. Danny Quert kommt allerdings aus dem Red Bull-Kader und hat, dadurch, das hat deshalb seine Hauptförderung durch Red Bull. Diesen Sponsor kann er bei Williams wahrscheinlich nicht so gut weiter behalten. Beziehungsweise Williams schießt denen nicht, äh Quatsch, äh Red Bull schießt Williams nicht die Sponsorenmillionen zu. Das heißt, der wird schon mehr oder weniger unattraktiv. Massa wollten sie nicht mehr haben, obwohl der eigentlich letzte Saison ganz gut gefahren ist. Ähm und als letztes haben wir noch Robert Kubica und Pascal Wehrlein. Ähm Pascal Wehrlein, ähm, haben wir auch schon drüber geredet, ist natürlich ein bisschen traurig, dass er jetzt raus ist. Wäre er besser gewesen als ähm, Sergey Sirotkin? Anfangs wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob das so bleibt. Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass... Werlein jetzt so gut gewesen wäre wie, wie Quert zum Beispiel. Quert hat eine wahnsinnige Speed. Und mit Robert Kubica, das ist sowieso eine, ein Fragezeichen in allen Himmeln, weil da gibt es nur Gerüchte über seine Testfahrten, wie die gelaufen sind. Wäre er gut, wäre er nicht gut? Wir wissen es nicht.
1: Ja, ich glaube, so konkret kann man das eh nicht beantworten. Und äh, es liegt auch nicht an uns, im Endeffekt das letztlich zu beurteilen. Ich glaube nur, dass Williams zum Beispiel auch auf Nummer sicher setzen wollte, was zum Beispiel jetzt Danny Quiat angeht, äh, da sie unter anderem ja jahrelang einen anderen Paydriver hatten, der eine unglaubliche Speed hatte, aber sehr, sehr für seine Crashs berüchtigt war, nämlich äh, Pastor Maldonado und bei Pastor Maldonado war es ja auch so, der war ja ein Paydriver und dann sind die Sponsoren weggefallen und dann ging es auch ganz schnell aus der Formel 1 raus und das was du mit Dani Quert ansprichst, das finde ich sogar ziemlich interessant, weil wenn man das mal auf eine Ebene für Fahrer runterbricht, dann ist das finde ich schon fast moralisch, das oder fast moralisch korrekt, dass es eben äh, diese ganzen Sponsoren gibt, die den Fahrer unterstützen, denn wir haben das Beispiel auch gehabt bei Ser, äh, nicht Sergej Sirotkin, sondern ähm, Antonio Giovinazzi der jetzt im Moment gefühlt von Ferrari gefallen lassen wurde. Zumindest war das so der Eindruck in den letzten Wochen, mhm. dass sich da nicht bemüht wurde, dass man den weiter fördert. Und der gilt ja durchaus auch als ganz großes Talent. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, wenn du nur die Ferrari-Fahrerförderung hast, dann bist du vielleicht ein sehr guter Fahrer, aber vielleicht setzen die ihren Fokus nur auf Leclerc. Und wenn du als Giovinazzi dann dastehst und keine Sponsoren hast dann denkst du dir, Mist, ich bin ein sehr guter Pilot, nicht ganz so gut von mir aus wie Leclerc, aber trotzdem sehr guter Pilot und jetzt kriege ich kein Cockpit, weil ich keine Sponsoren habe und wenn du dann Sponsoren hättest, also ich sag mal, wenn jeder Fahrer seine Sponsoren hätte und nicht nur die Fahrertalentförderung <lacht> von einem <lacht> jeweiligen Team, dann könntest du auch dadurch sage ich mal, automatisch attraktiver werden für Sauber oder für Williams. Ja gut, klar dass
0: wir spinnen das Ganze jetzt natürlich ein bisschen sehr weit. Wenn wir sagen, alle Fahrer hätten die gleichen Sponsoren, dann geht es ja wieder nur noch eigentlich um die Qualität. Aber ähm, so ist es ja eben nicht. Und ja. du sagst, das, es ist genau so, es sind jetzt eben solche Fahrer, die, die eine sehr individuelle Förderung bekommen haben, aber ohne die großen Sponsoren,
1: die jetzt auch nichts kriegen. Ne? Ja, ich mein die waren ja davor halt Ja. Nee, nee, ich meine ja nur, wenn er gewisse Sponsoren hätte, sodass er wenigstens ein wenig attraktiv wird, dann äh, also wenn er nicht nur die Fahrerförderung gehabt hätte oder von mir aus jetzt bei Dani Quiert, dann hätten die wesentlich größere Chancen, also auch mit ja. einem oder zwei so, Sponsoren. Ja. Dann, Okay.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, ich glaube, Dani quert wäre zum Beispiel, wenn, wenn der aus Red Bull rausgeht oder wenn der zu Williams geht, dann hat er höchstens, wirklich höchstens, genauso wie Carlos Sainz noch auf seinem Helm ein Red Bull-Zeichen oder so. Aber niemals wird Red Bull an das Team was zahlen. Und das ist das Problem.
1: Ja. Ja, insofern... Ähm da kann man aber auch durchaus hinterfragen, wäre es nicht ganz gut, wenn wirklich jeder Pilot zumindest ein, zwei Sponsoren quasi in der Hinterhand hätte, sodass es halt eben nicht nur darauf ankommt oder zumindest irgendwas wie Social-Media-Präsenz oder so, damit es eben nicht nur darauf ankommt, dass dich dein aktuelles Team unterstützt oder eben nicht unterstützt und du ganz schnell wieder fallen gelassen werden kannst. Pascal Wehrlein ist auch so ein Beispiel. Wenn der außer der Mercedes-Förderung noch ein, zwei Sponsoren hätte, dann hätte sich Mercedes äh, Williams ja. zweimal überlegt, ob er nicht den Mercedes-Talentfahrer nehmen möchte.
0: Ja, stimmt, Gena genau so ist es. Pascal Wehrlein ist komplett angewiesen gewesen und auch immer noch auf die Unterstützung von Mercedes. Ähm, das heißt, er kann jetzt eigentlich überall rumgeschoben werden von Mercedes, weil er, er hat nicht die Chance, mehr, also er hat eigentlich nicht die Chance von sich selber aus, irgendwo einen Platz zu kriegen weil und, und zwar zu sagen, so hallo, ich bin Pascal Wehrlein, das sind meine Sponsoren, das bringe ich mit, äh, außerdem mein fahrerisches Talent und das und das, sondern er ist vollkommen darauf angewiesen, auf Mercedes, weil er sonst zu wenig mitbringt. Und das heißt, es wird so sein, dass der jetzt von Serie zu Serie rumgeschubst wird. Also das hatten wir schon mal angesprochen. Der, der fährt jetzt nächstes Jahr DTM, dann übernächstes Jahr fährt er vielleicht Formel E, dann macht er mal das. Der wird jetzt einfach rumgeschoben, weil er durch eben die Fe das Fehlen von Sponsoren sonst keinen Platz kriegt.
1: Ja, in der Situation kann man sagen, Mercedes sitzt einfach am längeren Hebel und wenn sie ihn in Serie A oder B lieber haben, dann wird er da auch entsprechend positioniert. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ich glaube, Pascal Wehrlein ist nicht unbedingt sehr unzufrieden mit seinem Leben, denn ich meine, er hat eine DTM-Meisterschaft gewonnen und ist immer noch in einem Beruf unterwegs, wo wir beide von träumen könnten. Aber ja. es ist trotzdem nicht so, wie er es optimal hätte haben können. Denn wenn du da ein, zwei Sponsoren hast, wie gesagt, da hast du eine ganz andere Verhandlungsposition. Ja, das stimmt. Für, für ihn persönlich... Er kann jetzt wieder um
0: Siege kämpfen. <lacht> also ja, äh, in was. der DTM sitzt er nicht in einem unterlegenen Auto. Es ist zwar deutlich langsamer als sein Sauber, äh, aber er kann vorne mitfahren, weil das da eigentlich jeder kann. So mehr oder weniger jedenfalls. Das ist schon mal ein
1: Schritt nach vorne. Sehen wir es doch positiv. Ja, auf jeden Fall. Okay, aber ich glaube, diese Situation rund um Williams, die haben wir jetzt schon sehr, sehr klar äh, formuliert. Ja. Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück in die Historie und schauen noch mal, wen wir außer Niki Lauda noch so da finden. Und zwar möchte ich da speziell auf einen Piloten aus. Und auch hier zitiere ich gerne äh, Wikipedia. Ich glaube, man wird auch direkt merken, um welchen Fahrer es geht. Um keinen geringeren als den wahrscheinlich berühmtesten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Musste 1991 Taki Genau, Taki Inoue. <lacht> Nee, aber er musste 1991 für sein erstes Formel-1-Rennen 150.000 Pfund an Jordan zahlen. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. Ja, und damit sind wir eigentlich
0: schon wieder auf dem gleichen Dampfer wie bei Niki Lauda und bei allen anderen. Schumacher hat sich in das Cockpit gekauft, mehr oder weniger. Und das finde ich in Ordnung. Wenn diese Person dann die Leistungen zeigt sehe ich nichts Verwerfliches dran, einen Paydriver zu haben. Wenn du tatsächlich sowas hast wie einen, puh, äh, der bringt Millionen, aber der gurkt jetzt anderthalb Sekunden hinterm Teamkollegen, dann kannst du dir wirklich denken, wow, das ist jetzt aber echt eine Verschwendung des Sitzes. Aber ähm, Besonders im Fall von Schumacher würde ich sagen, das hat sich doch durchaus gelohnt, dass der mal in Anführungszeichen auch ein Paydriver war. Denn gezahlt hat er für seinen Platz bei Jordan.
1: Ja, und hier sind wir wieder da, wo wir quasi vorhin mal in der Diskussion kurz waren, du kannst ein Paydriver sein, aber du kannst trotzdem ein sehr, sehr guter Fahrer sein. Also diese Bedeutung, die das Wort Paydriver in den letzten Jahren so ein bisschen erhalten hat, mit äh, talentlose Piloten kaufen sich ihr Cockpit in der Formel 1, ich glaube, das muss man, oder die Formulierung des Paydrivers, die muss man so ein bisschen weiterfassen, beziehungsweise muss man, finde ich, nicht nur die Ursache anschauen, sondern vor allem auch auf die Wirkung schauen. Denn wenn du Leute hast, die sich im Vorhinein irgendwie das Cockpit erkauft haben, in Anführungszeichen, dann spricht da nichts dagegen, dass sie trotzdem nochmal einen guten Karriereverlauf haben werden. Ja. Und im Fall von Michael Schumacher haben wir, glaube ich, das ultimative Beispiel von einem Piloten, wo jeder im Nachhinein sogar gesagt hätte, ach, du brauchst nichts zu zahlen, fahr einfach ein paar Jahre für mein Team, du brauchst hier nichts zu bezahlen. Ja, genau
0: so ist es, beziehungsweise er hat auch ganz gut abkassiert, ähm, aber ja, das steht natürlich dann ein bisschen auch im Gegensatz zu der Art und Weise, wie er dann aufgehört hat 2006, aber das könnte auch eher ein Thema noch für einen anderen Podcast sein, das sprengt völlig den Rahmen, aber, ähm, ja, ich glaube, haben wir sonst noch wirklich groß was zu sagen zu Paydrivern? Zu dem Thema an sich glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, wir haben alles umrissen oder nicht nur umrissen, wir sind auch teilweise echt gut in die Tiefe gegangen.
1: Ja, und wir haben da, denke ich, auch mal ein paar Punkte, wo man durchaus hier und da mal ein Fazit ziehen kann, dass man da vor allem nicht im Voraus schon äh, irgendwie Fahrer verurteilen sollte, vor allem die. Die Fahrer selbst zu verurteilen, ist eh immer unsinnig, weil jeder würde die Chance wahrnehmen, das Cockpit in Anspruch zu nehmen. Wenn schon, dann don't hate the player, hate the game. Aber auch da würde ich sagen, es ist nun mal etwas, was erforderlich ist für die Teams. Die müssen sich irgendwie finanzieren. Da hängen unzählige Arbeitsplätze mit dran. Und auch wenn es Teams gibt, die da Fehler machen, ich glaube, im Großen und Ganzen wissen die Teams schon, was sie machen. Ja,
0: klar. Ich meine das, das sind ja wirklich viele Leute, die in so ein Team stecken. Und solche Entscheidungen werden nicht kurzerhand getroffen, sondern die sind schon wohl überlegt. Das heißt natürlich nicht, dass die keine Fehler machen können. Ähm, aber an
1: sich sind das eigentlich schon safe Sachen. Ja, dann könnten wir noch kurz auf unsere ganzen anderen Quellen verweisen, wo man uns hören kann. Soll ich dir äh. das Feld überlassen?
0: Ja, wenn ich alles auf der Kette kriege. Wir sind auch vertreten auf iTunes und auf YouTube und auf äh, Podcast Addict und wahrscheinlich auch auf noch ganz vielen anderen Podcast-Plattformen. Guckt einfach nach, ob es das Team Radio da gibt. Sucht nach Team Radio. Und wir sind übrigens auch auf Twitter und Instagram mit dem Namen Team Radio Cast mit C. Ähm, folgt uns. Wir werden immer mal wieder ein Update geben, wenn es was Neues gibt oder wenn wir einen neuen Podcast raushauen. Ähm, und auch was die Testfahrten jetzt angeht, werden wir euch auf den diversen Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden halten.
1: Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ja, vielleicht mal kurz anführen, warum die Leute, weil wir haben sehr viele Leute noch, die auf YouTube zuhören, warum die Leute denn idealerweise auch auf andere Plattformen gehen könnten. Es ist halt sehr komfortabel, weil ihr könnt die Podcasts runterladen, verbraucht also, wenn ihr unterwegs hören wollt, kein Datenvolumen, oder wenn ihr zu Hause hören wollt, ihr müsst nicht euren Handybildschirm die ganze Zeit anhaben, wie bei der YouTube-App, sondern ihr könnt einfach den Podcast im Hintergrund abspielen lassen, verbraucht weniger Akku und ja, es ist einfach sehr viel komfortabler, wie ihr das Ganze konsumieren könnt und wir würden uns natürlich auch super, super freuen und die ersten haben uns schon eine Bewertung hinterlassen, unter anderem auch auf iTunes, wo ich das Ganze immer gut nachverfolgen kann wenn ihr uns auch wirklich eine Bewertung da lasst, wenn euch dieser Podcast gefällt. Damit er ein bisschen im Ranking weiter hochsteigt. Ich habe gehört, vor allem bei iTunes soll das sehr wichtig sein. Und deswegen wären wir euch da sehr verbunden, wenn ihr das machen könntet.
0: Ja, das wäre total nett. Und es tut ja auch
1: keinem von euch weh, denke ich, oder? Ja, vielleicht schmerzt es in den Fingern, wenn man viele Bewertungen ja, abgibt. Das stimmt. Ja, gut aber heute das Thema, glaube ich, gut durchbekommen, sogar in einer ziemlich kompakten Zeit.
0: Ja, ne das ist immer ordentlich, so halbe halbes Stündchen. Das ist doch mal eine andere Klasse. Sonst haben wir immer so 40, 50 Minuten, oder? Aber whatever. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Podcast beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Podcast. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ähm, ja, bis dann. Haut rein.